0: Als er sich auf dem Flur der Rocky Beach High School dem Kursraum näherte, vernahm er hinter der angelehnten Tür seltsame Wortfetzen.
1: Wir das kurz Wenn das hier er erkannte
0: die Stimme von Amanda Blunt, die im Grundkurs Mathematik unterrichtete.
1: Irritiert blieb Peter stehen und spitzte die Ohren. Ich weiß, aber das war früher. Jetzt unterrichte ich hier an der High School. Mathematik. Auch wenn du dir das kaum vorstellen kannst. Ich mag meinen Job und will ihn nicht riskieren. Ja, die Ausrüstung habe ich noch. Aber ich schleppe sie nicht mit mir herum. Oder glaubst du, ich setze während meiner Mathematikkurse Waffen ein? Wieso bist du überhaupt verletzt, hm? Ja, Knöchel? Verstehe. Da bist du natürlich raus. Ja, ja, schon gut, ich bin dabei. Ein letzter Auftrag. Nur dieses eine Mal noch. Danach rufst du mich nie wieder an. Verstanden? Nein, er wird keine Chance haben, sich zu wehren. Pass auf, ich fahre jetzt gleich nach Hause. Dort packe ich meine Ausrüstung und mache mich auf den Weg nach Port Unimi. Wo treffen wir uns? Hm? Ja. ja, ich weiß, dass es eilig ist. <lacht> Steck dir deinen Dank an den Hut. Ich muss jetzt Schluss machen, Ende. Das darf doch nicht wahr sein.
2: Alles in der Welt ist denn das, Justus? Ein Auto, Bob, oder besser gesagt, eventuell mein zukünftiges Auto. Peter hat bestimmt ein paar Tipps, wie ich das Ding wieder fit machen kann. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ein
3: alter GMC-Truck in Pink? Mhm. Das sieht aus wie eine seltsame Kreuzung aus Surferbus und
2: Lieferwagen. Und dann noch dieser dieser Glitzerschriftzug an der Seite. Hitsys Partymobil? Es ist ein 8-Zylinder-Conversion-Van mit ausklappbarem Tisch im Innenraum. Hm. Seit wann interessierst du dich denn für Autos? Hm. Und äh, viel wichtiger, seit wann kaufst du dir einfach so ein Auto? Es ist ein Angebot. Bekannte von Onkel Titus wollten es als Fahrzeug für ihre Band benutzen, aber dann haben sie einen größeren Wagen gefunden. Mhm. Einen besseren, meinst du? Oh, Moment, mein Handy. Ah, das ist Peter. Hey, Zweiter, wo bleibst du denn? Ich dachte, du wolltest nur noch kurz. Wie jetzt? Warte, ich schalte auf Lautsprecher, dann kann Bob mithören. Peter hat gerade in der Highschool ein verdächtiges Gespräch belauscht.
1: So ist es. Miss Blunt hat einen Auftrag erhalten. Eindeutig eine kriminelle Sache, eine Entführung, vielleicht sogar ein Mord. Deshalb hat sie sich auch erst geweigert. Klang so, als wäre sie früher mal ein Mitglied einer Bande gewesen.
3: Miss Blunt? Die ist doch total pingelig und kleinkariert. Die hält doch nicht mal ein Parkverbot.
1: Jetzt hör mir doch mal zu. Ich bin ihr gefolgt. Sie ist gerade in ihrem Haus und packt Waffen für den Job ein. Oh, wo bist du? Im Rocky Beach, San Pedro Street 135. Ich parke ganz in der Nähe. Wenn sie rauskommt, folge hier. Ihr Ziel ist Port Portionimi.
2: Der Ort liegt bei Oxnard. Ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier entfernt. Die Küstenstraße rauf. Aber... Bist du dir sicher, dass es sich hier um einen Fall für uns handelt, Zweiter? Ich weiß, du kannst Miss Blunt nicht leiden und Mathe ist ja auch nicht unbedingt das was. das... sie plant ein Verbrechen. Sie hat von Waffen
1: geredet. Soll ich sie entkommen lassen? Nur, weil ich sie zufällig nicht mag?
2: Auf keinen Fall! Hör zu, wir werden für Verstärkung sorgen. Schalte die Tracking-Funktion auf deinem Handy frei. Dann können Bob und ich genau sehen, wo du dich befindest.
1: Alles klar. Mirakel.
3: Peter! Fällt dir sonst noch was auf?
1: Mach dein Gesicht, als hätte sie den Stress des Jahrhunderts. Und... Leute, ich leg
2: auf! Sie fährt gleich los! Vergiss nicht, das Tracking zu aktivieren! Nein. Tja, was sagt man dazu?
3: Also, ich weiß nicht. Miss eine Verbrecherin. Vielleicht
2: wurde sie einfach zum Paintball eingeladen. Ich wette, das ist alles ganz harmlos. Mag sein. Wir sollten jedoch auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass unser zweiter Detektiv gerade die Pläne von echten Verbrechern durchkreuzt. Hm. Oha, das ging ja schnell. Das Tracking ist aktiv. Am besten lockst du dich mit deinem Handy ein, Bob. Dann bin ich während der Fahrt nicht so abgelenkt. Wie, wie, während der Fahrt? Wie jetzt? Soll das etwa heißen? Ganz du? genau. Machen wir doch mit Pizzi's Partymobil eine Probefahrt. Ziel Port Unami. Dann wissen wir, ob die Karre was taugt.
3: Okay, na, wenn das mal gut geht. <lacht>
0: Die Sonne ging bereits unter, als Miss Blunt ihren lila-roten Kleinwagen der Peter an eine Weintraube erinnerte, am Rand von Port Hunimi parkte. Obwohl der Pazifik ganz in der Nähe lag, war dieses Viertel der kleinen Küstenstadt eine triste Mischung aus Industriegebäuden, grauen Lagerhallen und halbfertigen Wohnhäusern. Peter lenkte seinen MG hinter einen alten Container und warf einen nervösen Blick auf die Uhr. Mit etwas Glück tauchten Justus und Bob gleich auf. Aber er konnte nicht auf sie warten. Er durfte Miss Blunt nicht aus den Augen verlieren. Der zweite Detektiv blieb in Deckung und versuchte sich einen Überblick zu verschaffen. Als er dann vorsichtig um den Container lugte, sah er, dass Amanda Blunt bereits ausgestiegen war und in geduckter Haltung in einem Rohbau verschwand. In ihrer Hand hielt sie etwas, das einer Pistole sehr ähnlich sah. Kein Zweifel. Es wurde ernst. Peter zückte sein Handy. Die Akkuanzeige befand sich bereits im roten Bereich. Für einen Anruf bei Justus wird es hoffentlich noch reichen. Er wartete ungeduldig. Doch der Anführer der drei Fragezeichen nahm den Anruf nicht entgegen. Dann endlich sprang die Mailbox an.
2: Hier ist die Mailbox von Justus Johann. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
3: Justus, kannst du nicht ein bisschen mehr Gas geben? Peter
2: ist bereits in Port Unimi angekommen. Falls du es nicht bemerken solltest, ich gebe Vollgas. Das Auto zeigt nur einen gewissen Unwillen, mit mir zu kooperieren. Wir hätten die Fahrräder nehmen sollen. Ich nehme mal an, dass das ein Scherz sein sollte, aber ich glaube, die Kiste hier ist doch nichts für mich. Ist schon merkwürdig,
3: dass Peter sich noch nicht gemeldet hat. Wollen wir
2: mal bei ihm anrufen? Das sehe ich auch so. Äh, greif mal in meine linke Jackentasche. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Ja, verständlich. Ach, warte
4: mal. Ach. Oh,
2: na toll, ein Anruf in
3: Abwesenheit von Peter. Oh. Die Kiste klappert so laut, dass man das Handyklingeln gar
2: nicht hört. Hat er eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen? Das werden wir gleich wissen. Eine neue Nachricht. Ich mach mal lauter.
1: Hi, ich bin's. Miss Blunt stirbt gerade im vollen Einsatzmodus und mit erhobener Waffe ein Haus. Beeilte euch. Was? Das Ziel liegt auf einer Baustelle in einem Neubaugebiet. Die erste große Kreuzung am Supermarkt links und dann geradeaus. Mit Dach und Außenwände sind fertig, aber noch keine Fenster und Türen. Ein, ein, ein roter Bagger steht links davor. Oh verdammt, sie kommt wieder raus und, und schiebt einen Mann vor sich her. Sie presst ihn einen Gegenstand in die Seite. Sie, sie kidnapt einen Mann, echt wahr! jetzt hat sie ihn zu Boden gestoßen. Was? Fixiert ihn mit einem Knie und reißt deine Arme nach oben. So, verdammt, ich muss
2: Schluss machen. Justus, wir, wir müssen die Polizei rufen. Wir wissen doch gar nicht, worum es geht. Ja, um eine Entführung, das hat er doch gesagt. Peter ist da in etwas hineingeraten, das eindeutig Spur zu groß für ihn ist. Ja, aber wenn die Polizei einen Streifenwagen vorbeischickt, könnte Miss Blunt erst recht gefährlich werden. Wir haben nicht genug Informationen. und Deshalb bleiben wir besser bei unserem Plan.
0: Das Herz raste. Amanda Blunt hatte einen ausgewachsenen Mann niedergestreckt und presste diesem noch immer eine Waffe an den Oberkörper. Der zweite Detektiv war hin- und hergerissen zwischen Fluchtreflex, Angriffsdrang und Schockstarre. Aber sein Körper hatte bereits entschieden, Angriff. Peter stürmte über den sandigen Platz und setzte zum Sprung an. Im nächsten Moment hatte er seine Highschool-Lehrerin gepackt und riss sie mit sich. <Sie>
1: Tja, bist du wahnsinnig geworden? Lass mich sofort los! Ich mein Junge. Halt! Bleiben Sie stehen! Das darf doch nicht wahr sein. Das sehe ich genauso. Sie wollten den Mann entführen! Was weißt du denn schon? Dieser Verbrecher ist mit meinem Wagen geflüchtet. Wir müssen sofort hinterher. Wo steht dein Wagen? H Hinter dem Container da. Wie, wie Sie, Sie, Sie jagen Verbrecher? So ist es. Ich arbeite für ein Kautionsbüro für Mr. Goldstone. Doch jetzt sollten wir keine Zeit verlieren. Okay. Ein altmodisches Schaltgetriebe. Du fährst. Ein wenig Beeilung, wenn ich bitten darf. Ja, doch. Wenden. Er ist nach Süden gefahren, ins Industriegebiet. Schneller. Ja. Wir zurück auf die Küstenstraße. Fahr schneller. Ja, noch schneller? Dein MG ist doch ein Sportwagen. Ja, aber ein alter Sportwagen. Da, da ist er. Wir holen auf. Sehr gut. Gleich haben wir ihn. Gib Gas. Ja, nein, das ist so un unmöglich. Da, da vorne ist eine scharfe Kurve. Achtung, er gerät ins Schleudern und... Äh, ist in den Graben gerutscht. Still. Stell dich quer vor meinen Wagen. Ich bin darf nicht entkommen. Ja, ich gebe mein Bestes. aus dem Wagen und Hände hoch. Wenn
5: Wenn's Ihnen Freude macht. Sie
1: kommen mit uns. Vorher lege ich Ihnen Handschellen an. So, und, und, und jetzt? Ich brauche den Sicherungsgürtel. Der liegt in meinem Kofferraum, mhm. in der oberen Tasche. Beeil dich! Ja, ver verstehe, verstehe. Hier.
0: Peter fragte sich, was Miss Blunt nun vorhatte. Dann sah er, dass sie den Gürtel um die Hüften des Mannes legte. Die Handschellen wurden vor seinem Körper an dem Ring fixiert. So musste der Gefangene während der Autofahrt nicht mit den Händen auf dem Rücken sitzen. Anschließend schob sie den Mann in Peters MG und drückte ihn auf die Rückbank.
5: Hey, nicht so grob, Lady. Den Stromschlag, den Sie mir vorhin mit Ihrem Taser verpasst haben, das spüre ich noch immer an meinen Knochen.
1: Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, während unserer Tour zu fliehen. Ich habe eine Elektroimpulswaffe dabei, die auch auf Distanz funktioniert. Die Projektile haften mit kleinen Widerhaken an ihrem Rücken. Ungefährlich, aber sehr, sehr unangenehm. Tja, gut zu wissen. Und wir steigen jetzt auch wieder ein. Ich hole nur noch kurz mein Gepäck aus meinem Auto. Du fährst. Was ist denn nun der Plan? Oder muss ich mich erst melden, bevor ich eine Frage stelle? Fahr erst mal los. Es geht nach Sacramento. Sacramento? Das liegt jetzt nicht gerade in der Nachbarschaft. Hör mal zu, Peter. Ich habe es sehr eilig. Dein Eingreifen hat viel zu viel Zeit gekostet. Mein Wagen steckt in einem Graben fest. Und ich sehe hier weit und breit keine Mietwagenfirma. Außerdem ist es einfacher, wenn ich nicht gleichzeitig fahren und einen Gefangenen bewachen muss. Sie könnten die Polizei rufen. Dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen. Ich muss den Mann Coldstone übergeben. Er wird den Flüchtlingen dann am Gerichtsort den Behörden ausliefern. <lacht> und das ist nun mal in Sacramento. Ja.
5: <lacht> Zwei Tropfen Wahrheit, ein bitterer Tropfen Lüge und möglicherweise noch eine Prise Unwissenheit. Diese Frau führt uns direkt ins Verderben.
1: Trau ihr nicht! Sie mischen sich da nicht ein! Sacramento ist, ist mehr als fünf Stunden von hier entfernt und ich weiß nicht, ob ich bei der Sache mitmachen
5: möchte. Du bist ein schlauer Bengel. Die Dame hier ist das personifizierte Böse. Sie hat uns nicht mal vorgestellt. Mein Name lautet Scott Lawrence Quinn. Ich bin amerikanischer Stand, wohnhaft in Kalifornien, freischaffender Mathematiker und Physiker, Schwerpunkt Chaostheorie.
1: Sie sind ein gesuchter Betrüger und professioneller Lügner.
5: Ganz und gar nicht. Wenn ich etwas sage, ist es die Wahrheit.
1: Der Rest ist
5: nebenberufliches Schweigen.
0: In der Zwischenzeit war die Dämmerung hereingebrochen. Justus und Bob hatten das Neubaugebiet an der Stadtgrenze von Port Yunimi erreicht. Der erste Detektiv parkte den Van hinter einem Container und blickte nach draußen.
2: Hm. Irgendeine Spur von Peter und seinem MG? Nein, nichts. Der Standort wird mir nicht mehr angezeigt. Fragt sich aus welchem Grund? Ja. Möglicherweise ist sein Akku leer oder, oder er befindet sich in einem Funkloch. Oh, es könnte aber auch sein, dass er entdeckt wurde. Ja, da müssen wir dringend irgendwas unternehmen. Ach, richtig. Komm, wir steigen aus und verschaffen uns einen Überblick. Los. Okay. Dort ein Rohbau mit Außenwänden und Dach ohne Fenster und Türen. Ja. Davor soll ein roter Bagger stehen. Okay. Hey. Dort! Da! Siehst du! Ja! Das sehen wir uns näher an. Los!
3: Hm. Da ist alles dunkel. Gehen wir da rein. Selbstverständlich. Mir nach!
2: Hier liegt eine Luftmatratze und ein Werkzeugkasten. Das, das könnte auf Schwarzarbeit hindeuten. Wer Geld sparen will, beauftragt für den Innenausbau keine Firma, sondern unangemeldete Wanderarbeiter. Die campen im Haus, machen alles fertig und bekommen am Ende steuerfrei ein paar Dollar in die Hand gedrückt. Oh Mann, Peter ist
3: verschwunden. Miss Blunt hat hier vor einer Viertelstunde einen Mann entführt und... Zu Hause in Rocky
2: Beach machen sich garantiert schon alle Sorgen, weil wir nicht zum Abendessen erschienen sind. Ja, ja, ich rufe Tante Mathilda gleich an und bitte sie, euren Eltern Bescheid zu geben. Es reicht vorerst, wenn alle denken, dass wir einen Ausflug machen. Na. Hey, Just, äh? schau mal. Da liegt eine ne graue Jute-Tasche. Siehst du? Stimmt. Die sehen wir uns mal genauer an. Und? Ein Feuerzeug, ein... Briefumschlag, ein Briefumschlag, ein Handy und ein Ladegerät. Ah, hervorragend! Es ist nicht durch einen Code gesichert. Ah, aber, aber anscheinend wurde es kaum genutzt. Oh. Im Adressbuch sind nur Nummern ohne Namen. Gib mal her. Ja, und es gibt nur zwei Nachrichten. Lass mal sehen. Okay, hier steht's.
3: Mittwoch, 18.56 Uhr. Sorry, hab hier wieder Stress mit dem Hengst. Und Leroy stresst auch. Er fragt, ob der Einbauschrank fertig ist. Antwort: Mittwoch 19.20 Uhr. Ich bin ein Denker, kein Handwerker.
2: Der Plan ist fertig, die Umsetzung allerdings noch in Arbeit. Hm. Also, soweit ich das beurteilen kann, geht es nur um die Arbeiten an diesem Haus. es ja, scheint so. Dann hat das Entführungsopfer hier vermutlich für den,
3: für den Besitzer des Hauses gearbeitet. Sehr aufschlussreich ist das leider nicht. Und
2: was sagt die Mailbox?
3: Warte mal. Ähm, die letzte Nachricht ist vor etwa 20 Minuten eingegangen. Da hat die Entführte sie nicht mehr abhören können.
1: Warte mal. Herr hier. Wir sind geliefert. Die haben mich abgehört. Die Schlange ist garantiert schon auf dem Weg zu dir. Und wir haben noch ein Problem hier. Er ist... Verdammt, halt! Ich, ich, ich... dich... Ich... Habe nicht, ich, ich
2: Nein! Oh, das... Das war eine Warnung. Und der Anrufer wurde offensichtlich erwischt. Genau wie der Besitzer des Handys. Die Schlange war also hier. Und wir kennen sogar ihren Namen. Amanda Blunt. Warte mal. Hier ist noch eine Nachricht. Eine alte Nachricht. Freitag, 13 Uhr 14.
1: Ich bin's, Opossum. Ich muss dringend mit dir reden. Der Bison ist eben hier beim Rodeo aufgetaucht. Das kann doch kein Zufall sein. Ein paar Kumpel haben mir erzählt, dass ein Typ nach mir gefragt hätte. Irgendetwas läuft gewaltig schief. Kannst du mir nicht endlich deinen großartigen Plan verraten? Ich schwitze Blut und Wasser, also melde dich. Ach ja. Mein Bruder hat eben angerufen und verkündet, dass er morgen nach Port Unimi kommt, um den Fortschritt im Neubaugebiet zu checken. Also tu besser was, sonst musst du dir eine neue Bleibe suchen.
2: Tja. wir können davon ausgehen, dass es sich bei diesem Fall nicht um ein harmloses Missverständnis handelt. Peter ist also tatsächlich weißer Erster.
6: Schon. Wir müssen uns beeilen. Die Schlange ist angeblich sehr gefährlich. Wenn sie hier auftaucht, wird es ungemütlich.
7: Da liegt eine Luftmatratze.
6: Oh, ich fürchte, wir kommen zu spät, Odo. Wir müssen die Polizei rufen.
7: Das bedeutet, dass wir das Honorar verlieren. Dann können wir unsere Detektei schließen.
6: Vielleicht versteckt er sich aber auch...
7: Du meinst, unter der Plane hier?
6: Äh, guten guten Abend, das ist er nicht. Das sind Jugendliche. Was macht ihr hier? Wir suchen jemanden. Na, da geht es euch wie uns. Wen sucht ihr denn genau?
2: Ähm, äh, ein, ein Freund.
6: Der Mann, der hier gekämmt hat, ist zu alt, um euer Freund zu sein. Genau. Er ist über 40.
2: Wir suchen genau genommen mehrere Personen. Mhm. Und Sie sind als Detektive hier?
6: Ja. Udo und ich betreiben eine kleine Detektei. Gerade suchen wir im Auftrag einer alten Dame nach einem vermissten Mann. Er ist ihr Sohn. Ja. Yeah. Unsere Klientin vermutet, dass er in die falschen Kreise geraten ist und flüchten musste. Aha. Eventuell wurde er Zeuge eines Verbrechens. Angeblich wurde eine Frau auf ihn angesetzt. Wir wissen nicht viel über sie. Nur, dass sie unter dem Decknamen Die Schlange agiert und sehr gefährlich ist.
2: Ja, dann müssen wir zusammenarbeiten. Also überlass die Suche besser uns. Ach. Damit Sie das Honorar bekommen.
6: Ja, das auch.
2: Wir überlassen Ihnen das Honorar. Es wäre aber ganz in Ihrem Interesse, die Ermittlungsergebnisse mit uns zu teilen. Mhm. Unser Freund wird uns hoffentlich bald anrufen und sagen, wo er ist. Wir vermuten, dass er die besagte Schlange und den Sohn Ihrer Klientin verfolgt.
6: Was meinst du, Odo? Arbeiten wir mit den Jungen zusammen?
7: Also gut, einverstanden. Okay,
6: gut, dann wäre auch das geklärt. Also ich bin Nancy und das ist mein Geschäftspartner Odo.
2: Ähm, Justus und äh, das ist Bob. Hi. Solange wir auf eine Nachricht von unserem Freund warten, sollten wir unsere bisherigen Informationen austauschen. Ja, aber nicht hier. Okay. Ich habe Hunger. Wie sieht's mit euch aus?
6: Gute Idee. Äh, ja, oh.
7: sage ich nicht nein.
6: <lacht> ich habe auf der Fahrt hier ein Fastfood-Restaurant gesehen. Wollen wir dorthin fahren? Mhm. Wir sind mit meinem Pickup hier und könnten euch mitnehmen.
2: Ach, das ist nicht nötig. Wir sind auch mit dem Auto unterwegs. Aber gegen eine Stärkung hätte ich nicht das Geringste einzuwenden.
6: Mhm. <lacht> Na dann mal los.
0: Peter haderte mit seinem Schicksal. Er sollte seine Highschool-Lehrerin und einen mutmaßlichen Verbrecher nach Sacramento fahren. Miss Blunt lotste den zweiten Detektiv durch fremde Straßen zur Autobahn, die ins Landesinnere führte. Zuerst waren sie noch umgeben von Lichtern. Auf dem Freeway wurde die Landschaft jedoch immer dunkler und einsamer. Nur hin und wieder kamen sie durch beleuchtete Ortschaften. Peter überlegte fieberhaft, wie er seinen Freunden eine Nachricht zukommen lassen konnte. Er musste Justus und Bob sagen, wohin er fuhr, ohne Verdacht zu erwecken.
1: Äh, sagen Sie, Miss Blunt, dürfen Sie denn einfach so Leute verhaften? Sie sind doch Kopfgeldjägerin, oder? Es heißt Kautionsjägerin. Aha.
5: Kautionsjäger sind Relikte des Wilden Westens. Damals ritten sie als sogenannte Bounty Hunter von Ort zu Ort, die Satteltaschen voll mit Suchmelden. Die Verbrecher mussten tot oder lebendig abgegeben werden. Auch heute dürfen Kautionsjäger noch Waffen tragen. Die ah. Gesuchten sollen jedoch lebendig bei den Behörden abgegeben werden. Daher werden inzwischen Elektroschocker statt Schusswaffen verwendet. Soweit verständlich? Ja, jetzt ja. ja. Es geht sogar noch weiter. Während einige Staaten bei uns in Amerika die Kautionsjagd inzwischen verbieten, ist sie in Kalifornien erlaubt. So gut wie jeder volljährige Kalifornier kann sich damit Geld verdienen. Letztendlich müssen die Jäger nur einen banalen Kurs absolvieren. Zwei Kurse und
1: definitiv nicht banal.
5: Ja, schön, dann eben zwei nahezu banale Kurse. In jedem Fall gilt, vor einer Festnahme muss unbedingt die Polizei benachrichtigt
1: werden. Haben Sie das auch getan, Miss Plant? Natürlich. Der Anruf bei den Behörden wurde gemacht. Ach, wann? Und von wem? Das tut nichts zur Sache. Da vorne ist eine Tankstelle. Da halten wir an. Ich muss mal kurz die Beine vertreten. Ja, gute Idee. Ich muss nämlich auch mal. Was ist mit Ihnen?
5: Da ich seit Stunden kein Bier mehr getrunken
1: habe, alles im grünen Bereich. Sehr gut. Dass mir aber während meiner Abwesenheit keiner von euch auf dumme Gedanken kommt. Ich muss wirklich. Ich gehe zuerst. Du passt so lange auf unseren Gefangenen auf. Ja. Anschließend kannst du gehen. Einverstanden. Gib mir deinen Wagenschlüssel. Zu? Zur Sicherheit. Bitte sehr. Dafür leihe ich dir jetzt meinen Taser. Mhm. Falls Quinn Ärger machen sollte, einfach auf die grüne Taste drücken und das Gerät kurz an seinen Körper pressen. Mhm. Ich hole uns für die Fahrt noch ein paar Snacks und Getränke. Ich werde
5: sie nicht vermissen.
1: Ähm.
0: Der zweite Detektiv wartete, bis Miss Blunt im Klohäuschen verschwunden war. Dann verließ er den MG, öffnete den Kofferraum und schnappte sich die zweite Tasche seiner Lehrerin. Neben einer starken Taschenlampe, Pfefferspray, zwei Walkie-Talkies und ein paar Landkarten von verschiedenen Gebieten in Kalifornien, befand sich darin auch eine Mappe mit mehreren Papieren. Peter vergewisserte sich kurz, dass Mr. Quinn noch an seinem Platz saß. Dann inspizierte er den Inhalt der Mappe. Die langen Schatten der Tankstelle machten das Lesen nicht gerade einfach. Mit zusammengekniffenen Augen mühte er sich an einem Notizzettel ab. Die Handschrift auf dem linierten Blatt stammte
1: eindeutig von Miss Blunt. W.R. nach Deer Creek. Okay. Was haben wir hier? Ein Fahndungsbogen der Polizei. Der Mann auf dem Foto ist Quinn. Die Polizei von Sacramento ermittelt in einer Reihe von Betrugsdelikten, bei denen Firmen dahingehend manipuliert wurden, unsichere Geldanlagen und Investitionen zu tätigen. Der bislang bezifferte Schaden beläuft sich auf eine knappe Million Dollar. Durch die Hinweise von Zeugen gelang die Festnahme von Scott Lawrence Quinn. Der Tatverdächtige wurde auf Kaution bis zur Hauptverhandlung freigelassen, erschien jedoch am festgelegten Termin nicht vor Gericht. Sag mal, geht's noch? Ha! Du solltest doch auf unseren Begleiter aufpassen. Ich, ich musste mich mal ein wenig bewegen. Mr. Quinn habe ich dabei ständig im Auge behalten. Gut, dann kannst du jetzt gehen. Aber beeil dich. Bin schon weg.
0: Peter verspürte absolut keinen Drang, die Toilette aufsuchen zu müssen. Er umrundete das Klohäuschen, an dessen Rückseite ein öffentliches Münztelefon stand. Jetzt musste es schnell gehen. In seiner Portemonnaie befand sich nur eine passende Münze. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er die Handynummern von Justus und Bob nicht auswendig kannte. Normalerweise klickte er in seinem Handy einfach auf die entsprechenden Namen im Adressbuch. Blieb nur der Festnetzanschluss in der Zentrale. Eine der wenigen Nummern, die Peter im Schlaf aufsagen konnte. Die entscheidende Frage war, ob Justus und Bob den Anrufbeantworter über die Fernabfrage abhören würden.
2: Ist das Büro der drei Detektive. Leider können wir Ihren Anruf gerade nicht persönlich entgegennehmen. Sie haben aber die Möglichkeit, nach dem Piepton eine Nachricht zu hinterlassen.
1: Kollegen, ich bin okay, muss mich aber kurz fassen, weil ich nur ein 50-Cent-Stück dabei habe. Der Mann aus Portunami ist ein Betrüger. Er heißt Quinn und soll ins Gefängnis in Sacramento. Ich konnte heimlich einen Blick in Miss Blunts Unterlagen werfen. Sie ist eine Kautionsjägerin. Wir fahren mit meinem MG bis zu einem Ort namens Burning Dawn. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Ort ist. Es hat etwas mit Deer Creek zu tun und mit der Abkürzung RM. Dann kommt ein Pfeil in Richtung WR. Oder WP? Oh Mist, ich, ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf. Das war es auch schon. Nein, halt, halt, halt. Miss Blunt arbeitet für ein Kautionsbüro namens Coldstone. Super. Für 50 Cent so wenig Sprechzeit.
0: Justus hatte wirklich großen Hunger. Das Chicken-Menü und den großen Milchshake hatte er binnen weniger Minuten vertilgt. Während Odo, Nancy und Bob noch am Essen waren, hatte der erste Detektiv eine Eingebung. Wenn der Akku von Peters Handy tatsächlich leer war, hatte der zweite Detektiv in der Zwischenzeit womöglich die Gelegenheit gehabt, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter in der Zentrale zu hinterlassen. Als Nancy und Odo nach dem Essen kurz die Toiletten aufsuchten, nutzte er die Gelegenheit, um
2: den Anrufbeantworter abzufragen. Ja, und? Erster? Treffer! Peter hat in der Zentrale angerufen. Ach, super. Allerdings war seine Nachricht recht kurz. Es geht nach Sacramento. Sacramento? Es mhm. liegt ja nicht gerade
3: um die Ecke. Ah, da kommen die beiden schon wieder zurück.
6: Na, konntet ihr euren Freund inzwischen erreichen?
2: Ja. Zum Glück. Er muss in seinem Wagen mit einer Kautionsjägerin einen Kriminellen namens Quinn nach Sacramento fahren. Ah. Peter weiß allerdings selbst nicht, zu welcher Adresse es dort geht. Ah. Er war ziemlich aufgeregt und sagte etwas Was. über einen Ort Burning Dawn bei einem Deer Creek und dann RM weiter in Richtung WR oder WP. WR oder WP? Ja, entweder handelt es sich um ein Rätsel oder um eine sehr unstrukturierte Berichterstattung. Och, daraus werde ich nicht schlau. Hm. Ich, ich habe bereits das Internet zu Rate gezogen. Fehlanzeige. Es gibt im Großraum Sacramento kein Burning Dawn. Und was ist mit RM und so? Ja, laut Suchmaschine gibt es die Deer Creek Hills am gleichnamigen Bach unterhalb von Sacramento. Sowie den Deer Creek Trailhead, einen Wanderweg oberhalb von Sacramento. Ein wanderweg Außerdem gibt es eine Straße namens Deerbrook Drive mitten in der Stadt. Peter hat zwar von Deer Creek gesprochen, jedoch sind Brook und Creek beide Synonyme für das Wort Bach. Na ja gut, wenn man aufgeregt ist, kann so ein Fehler schon mal passieren.
6: Okay, aber wofür stehen die Abkürzungen?
3: Na ja, R könnte für rechts stehen und W für die Himmelsrichtung Westen. Denkbar wären aber auch Initialen, zum Beispiel
2: von Namen auf Briefkästen oder sowas? Tja, also den Deer Creek Trailhead können wir wohl ausschließen, da er sich außerhalb des Landkreises Sacramento befindet. Und diese Hills? Moment. Die Deer Creek Hills und der Bach liegen hingegen im gesuchten Landkreis, genau wie die Straße in Sacramento.
6: Mhm. Bleiben also zwei mögliche Orte. Wir müssen uns aufteilen.
2: Aber wir beide fahren zusammen, Nancy.
6: Natürlich. Doch wir bleiben mit den Jungen in Kontakt und wir entwerfen einen gemeinsamen Plan. Okay. Äh, Bob und ich übernehmen die Hills. Einverstanden? Mhm. Tja, Odo. sieht aus, als ginge es für uns in die Stadt. Aber vorher geben wir noch eine Runde Kaffee aus. Wir haben keine Zeit für Kaffee. Ach komm, Kaffee geht immer. Und er macht wach. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.
7: Eine Koffeino Veritas Est.
6: <lacht> ja, fast. Wie wäre es, wenn du die Getränke holst? Wir setzen uns in das Partymobil von den Jungs.
3: Ja gut, da gibt's auch einen ausklappbaren Tisch.
6: Okay,
7: bis gleich dann. Mhm. Bis
6: gleich. Danke. Hm. Wer hätte gedacht, dass Odo heute noch richtig aus sich rauskommt? Normalerweise redet er nur, wenn es absolut nötig ist.
2: Sagen Sie, Nancy, welche Informationen haben Sie denn bislang über den Fall?
6: Wir suchen einen Mann. Er ist 45 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, schlank und gebildet. Bis vor kurzem lebte er in Nordkalifornien. Aha. Wir vermuten, dass er sich noch nicht lange in Port Unamy versteckt hat.
2: Ja, vor wem?
6: Die genauen Hintergründe kennen wir auch nicht.
2: Woher wussten Sie denn von der Schlange?
6: Quinns Mutter hat wohl ein Telefonat belauscht und dabei aufgeschnappt, dass er verfolgt wird. Und wie sind Sie auf das Versteck in Port Unamy gekommen? Die üblichen Recherchen. Unsere Auftraggeberin hatte ein altes Adressbuch ihres Sohnes und wir haben die Kontakte abtelefoniert. Ja,
3: ich würde sagen, lasst uns schon mal zu den Autos gehen, oder?
6: Gute Idee. Ja. Uh. Hier drin riecht es ja ziemlich intensiv nach Blumen und Gewürzen.
2: Ja, der Geruch <lacht> stammt noch vom Vorgänger. Mhm. Ich habe den Wagen erst
6: seit heute. Verstehe. Ah, da kommt ja Odo schon mit dem Kaffee.
7: Vorsicht, heiß.
6: Ja,
3: ah, den kann ich gut gebrauchen. Okay, danke. danke. Boah, der ist aber verdammt stark. <lacht> Sag mal, was machst du denn da? Das ist mein Bein erster. Der Tritt war ganz schön heftig.
2: Verzeihung, das wollte ich nicht.
3: Beinahe hättest du alle Becher umgestoßen.
2: Ach, die paar Tropfen wische ich wieder weg. Na dann
7: schnell runter mit der Brühe. Ach. Bevor noch ein weiteres Malheur passiert. Na, so heiß ist er ja doch nicht mehr. Oh Mann. Oh, jetzt, jetzt bin ich echt schlapp. Das muss wohl an dem fetten Hamburger liegen.
6: Hey, Odo, ach nein. Der Kaffee sollte dich eigentlich wach machen.
3: Ich könnte jetzt auch könnte jetzt auch eine Runde schlafen. Du hast echt schöne Augen, Justus. Ist
6: alles okay mit dir?
2: Hm? Wie ein, wie ein Reh. Wir brauchen Wasser. Kaltes Wasser ins Gesicht. Das hilft gegen die Müdigkeit. Komm mit raus, Bob. Was? Wartet kurz, Jungs.
6: Odo, wach auf! Kommst du, Bob? Ähm, ihr bleibt hier, verstanden? Im Coffeino veritas est. Oh, du bist wohl ein ganz schlauer. Odo, der vermutlich ganz
2: anders heißt, hat vorhin ein bekanntes Zitat abgewandelt. Es heißt In Vino Veritas Est. Übersetzt bedeutet das, im Wein liegt die Wahrheit. Und Wahrheit ist hier das Stichwort.
6: Du hast die Kaffeebecher vertauscht.
2: In der Tat. Ich musste davon ausgehen, dass Odo etwas hineinfüllen würde, um uns gesprächig zu machen. Leider haben sie nicht damit gerechnet, dass ich den Hinweis verstehen würde. Sein eigenes Gift hat ihn niedergestreckt.
6: Das macht nichts. Ich arbeite sowieso am liebsten alleine. Und ich habe meine eigenen Methoden, Menschen zum Reden zu bringen.
3: Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind Detektive. Die drei
6: Fragezeichen.
3: Wir übernehmen jeden Fall.
6: Und euer Freund? Sag nichts, Bob!
3: Er der ist zufällig in die Sache geraten.
6: Weißt du, mit was für einem Auto sie unterwegs sind?
3: Mit Peters MG? Glaube ich zumindest.
6: Modell? Farbe?
2: Für ein roter mit wenig Platz.
6: Moment, was hat Odo in den Kaffee getan? Ein Mittel, das eigentlich für unsere Zielperson gedacht war. Was für ein Mittel? Es benebelt das Bewusstsein und trübt das Urteilsvermögen. Kleine Mengen machen gesprächig, Große sehr müde.
2: Sie wollten uns ausschalten. Doch Ihr Plan ist gescheitert.
6: Ich habe Sie rechtzeitig durchschaut. Tja, das sehe ich anders. Aber ich wüsste natürlich schon gerne, wie Du uns auf die Schliche gekommen bist. War es nur der Spruch von Odo? Es war die Summe der unstimmigen Details. Sie haben es die ganze
2: Zeit vermieden, uns den Namen Ihrer Zielperson zu nennen. Erst nachdem ich ihn vorhin erwähnt hatte, haben sie den Namen Quinn benutzt. Daraus schließe ich, dass sie uns entweder an der Hintergrundrecherche hindern wollten oder den Namen selbst nicht kannten. Weil es keine alte Frau mit dem Namen Quinn gibt, die nach ihrem Sohn suchen lässt. So, so. Sie wissen jetzt, wo es hingeht. Nämlich zu den Deer Creek Hills. Das erschien mir nach einem genauen Blick auf die Landkarte ebenfalls naheliegend und ich entschied, dieses Ziel zu wählen. Das wiederum konnten sie nicht zulassen. Folglich haben sie Odo einen Hinweis gegeben, das Gift einzusetzen, um uns aufzuhalten. Um sicher zu gehen, hat er dann noch nachgefragt, ob er es richtig verstanden hat. So war Veritas
7: Kaffee...
6: Das reicht jetzt. Was habt ihr mit der Sache zu tun und wo ist Quinn? Ich, ich kenne keinen Quinn. Sie hören es. Wir sind einfach nur in die Sache hineingeraten. Praktisch für mich. Ich habe alle Infos und jetzt auch noch eine Geisel. Im Notfall tausche ich dich einfach gegen Quinn aus. Eine seriöse Kautionsjägerin wird wohl kaum das Leben eines Jugendlichen aufs Spiel setzen, um eine Belohnung zu kassieren. Und jetzt komm. Sie können mich nicht zwingen. Ich habe eine Waffe, du nicht. Waffe? Wo denn? So, ab jetzt gebe ich hier die Kommandos. Nimm die Handys und die Rucksäcke und dann los. So.
2: Das ist total ungemütlich. Warum fesseln Sie die beiden mit dem Klebeband? Das ist unnötig. Sie werden es überleben. Nicht, wenn Sie hier bis morgen liegen. In der Sonne heizt sich der Wagen rasant auf.
6: Wenn du jetzt brav mitmachst, kannst du morgen zurückkehren, bevor die Sonne aus dem Auto eine Sauna macht. Und jetzt raus mit dir!
0: Justus nickte ergeben, seine Möglichkeiten waren begrenzt. Doch dann fiel ihm zumindest eine Sache ein. Lautlos ließ er seinen Autoschlüssel zu Boden fallen.
5: Müssen wir doch die Zeit für ein kleines Gespräch über Mathematik, bis wir in Sacramento ankommen.
1: Sie sollten besser schweigen, Quinn.
5: Aber Mathematik ist eine erfreuliche Wissenschaft. Sie funktioniert mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Selbst eine unbekannte in einer Gleichung kann mit Hilfe der Regeln und Gesetze ermittelt werden. Gewissermaßen ein lösbares Rätsel.
1: Es gibt durchaus ungelöste Probleme in der Mathematik. Ich bin in dieser
5: Gleichung der Unbekannte. Also quasi das X, beziehungsweise das ungelöste Rätsel. Aber in diesem Fall gibt es auf meiner Seite noch weitere Unbekannte. Und das macht die Sache schwierig. Hm. Sprechen Sie über Ihre Komplizen? Wir sollten bei den richtigen Bezeichnungen bleiben. Also Y und Z statt Komplizen. Weißt du, Peter, es geht darum, eine Unbekannte nach der anderen zu eliminieren. Und eliminieren bedeutet letztendlich nichts anderes als... Auslöschen. Passen Sie auf,
1: dass ich Sie nicht eliminiere.
5: Das haben Y und Z bereits vor. Sie mögen hart sein, Teuerste. Aber gegen Y sind Sie nichts weiter als eine Plusaufgabe im Einerbereich. Bedeutet das, dass das Y Ihnen etwas antun will? Genau darauf läuft es hinaus.
0: Nancy hatte Justus gezwungen, auf die Pritsche ihres Pickups zu klettern. Dann hatte sie ihn mit einem gezielten Schlag kurz ausgenockt. Nun lag er, mit Klebeband gefesselt, zwischen ein paar alten Decken auf der harten Ladefläche. Sein Rücken schmerzte, sein Kopf ebenfalls. Er würde eine Beule bekommen. Nancy saß unterdessen bequem in der Fahrerkabine und steuerte den Wagen in Richtung Norden. Sie hatte das Radio auf volle Lautstärke gestellt und die Musik drang durch das geöffnete Fenster, bis die Stimme einer Moderatorin erklang.
6: Es folgen die Verkehrsinweise. Auf der Interstate 5 ist ein großer Truck liegen geblieben und versperrt die Fahrbahn Richtung Norden. Nehmt kurz vor Los Banos besser den Fuß vom Gas. Und falls ihr im Stau landet, wir versorgen euch weiterhin
0: mit den besten Dance-Hits aller Zeiten. Nancy reagierte auf die Nachricht mit einem abrupten Spurwechsel. Ein Blick in den Himmel verriet dem ersten Detektiv, dass sie nun in Richtung Nordosten unterwegs war. Dann fuhr Nancy rechts ran. Die Musik verstummte und Justus vernahm Nancys Stimme. Offenbar hatte seine Entführerin jemanden angerufen.
6: Hi, Dimwit. Ja, es ist spät. Geh mal aus dem Club, ich kann dich kaum hören. Ja, so ist es besser. Ich hab mal wieder einen kleinen Auftrag für dich. Bei dir in der Gegend, der kann nicht warten. Du musst für mich ein Auto aufhalten. MG, rot. Egal. Auf die Lauer. Ja. Genau dort. Und denk daran, der ältere Mann muss am Leben bleiben. Zumindest so weit, dass er noch reden kann. Schaffst du das?
0: Bob erwachte in Justus' Partymobil durch ein metallisches Klopfen. Er war an den Händen und Füßen mit Klebeband gefesselt und hatte keine Ahnung, ob er nur kurz eingenickt war oder lange geschlafen hatte. Odo lag neben ihm und befand sich noch kilometer-tief im Land der Träume. Dann klopfte es erneut von außen gegen die Wagentür.
8: Hallo? Alles okay bei euch?
0: Nicht ganz.
8: Hier liegt ein Schlüssel. Gehört er euch? Oh ja. ihr könnt wohl Hilfe gebrauchen. Ja, ganz offensichtlich. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr mich ein Stück mitnehmen könnt. Aber ehe ich mit euch reden konnte, wurdet ihr von einer Frau eingesperrt. Ein Junge war dabei. Es wirkte alles äußerst seltsam. Fast wie eine Entführung.
0: Na,
3: das ist es eigentlich auch. Warum hast du denn nichts unternommen?
8: Na, ich bin denen ja noch hinterher aus reiner Neugier, aber dann sind sie mit einem Pickup weggefahren und ich bin schnell hierher zurückgekommen.
3: Ja, das ist gut. Jemand hat uns irgendwas in den Drink gemischt. Aber jetzt jetzt geht's langsam wieder
8: mit den falschen Leuten gefeiert. Äh, warte. Ich befreie dich erstmal von den Fesseln. Also, Moment.
1: Das ist gut. Ich oh, ist ganz schön fest.
8: So.
3: Danke, danke. Gerne. Meine Freunde und ich, wir sind. Wir sind Detektive. Wir wollten oh. eigentlich nur jemanden beschatten, doch dann. Oh, dann ist die ganze Sache ein bisschen außer Kontrolle geraten.
8: Ja, das sehe ich. Und was ist mit dem anderen Typen hier?
3: Dem hier? Hm? Ja, der, der gehört vermutlich zu den Bösen. Oh. Warte mal, steigen wir aus. Ich, äh, ich,
8: muss, mich, ich muss mich dringend bewegen. Ja. Ach. Oh, das tut gut. Sag mal, fährst du zufällig nach Norden?
3: Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Moment mal. Ach, so ein Mist. So wie es aussieht, hat die Frau nicht nur meine Geldbörse, sondern oh, tatsächlich auch mein Handy mitgenommen.
8: Oh. Also... Äh, ich möchte nach Norden.
3: Das ist schön. Hast du, hast du einen Führerschein?
8: Ja, aber kein Auto. Dafür lag vor eurem Wagen dieser Schlüssel hier.
3: Was denn? Das ist ja super. <lacht> den, den muss mein Kumpel in weiser Voraussicht dort fallen gelassen haben. Pass mal auf, ich, ich brauche ganz dringend jemand, der mich fährt, bis ich wieder einen klaren Kopf habe. Ich muss ganz dringend nach Sacramento.
8: Ah, super, da kenne ich Leute, bei denen ich übernachten kann. Echt? Ich bin stocknüchtern. Die letzte Feier ist schon zwei Tage her.
3: Okay, äh, wunderbar. So, dann lass uns mal schnell einsteigen. Ich, ich heiße übrigens Bob Andrews.
8: Ich bin Lynn aus Kentucky. Alter 19 Jahre, Sternzeichen Zwillinge und Aszendent Wassermann. Ach, ich liebe Musik und bin Pazifistin. Das heißt, dass ich Waffen ablehne.
3: Ja, das ist äh, schön zu wissen. Ich, ich müsste allerdings dringend mal telefonieren. Kann ich dein Handy kurz benutzen?
8: Äh, ich habe keins. Das ist nicht gut fürs Karma. Aha,
3: okay. Ähm, hast du vielleicht Kleingeld?
8: Sorry, ich bin total pleite. Ach, Mist.
3: Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht hat dieser... dieser Odon-Handy dabei. Komm mal mit. Mhm. Wir müssen noch mal rein hier.
8: Lass ihn. Sieht nicht gut ja. aus.
3: Nee, nichts. Ach, so ein Mist. Diese Frau hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Mhm. Peter ist weg. Justus ist entführt, ich habe kein Telefon, kein Geld und keine Ahnung, wo ich hin muss.
8: Wir sollten diesen Typen verhören.
3: Den hier? Der wird nicht reden, der ist völlig hinüber.
8: Woher willst du das wissen? Das
3: weiß ich. Wir
8: müssen ihn nur wecken. Und wie? Ähm, warte, ich habe eine Flasche Wasser dabei. Ah. Hier, das schütten wir ihm ins Gesicht und dann wird er schon reden. Blick. <lacht> Lass das. Ich will schlafen. Nicht jetzt. Mein Freund, die hat ein paar Fragen. Los, Bob, übernimm du. Okay. Ich war schon mal los.
3: So. Hey, hallo. Hallo,
7: Was war in dem Kaffee? Ein, ein Schlafmittel? Ein Wahrheitsdings... Wahrheitsserum. Wie heißen Sie? Wie Sie heißen? Mein Name ist Geheim. Jetzt
3: hören Sie mal zu. Ihre Partnerin ist abgehauen. Sie ist nicht auf Ihrer Seite. Jetzt haben Sie nur einen Ausweg. Sie müssen mit uns zusammenarbeiten, sonst rufe ich die Polizei. Haben Sie mich
0: verstanden? Odo nickte schwach und begann tatsächlich zu reden. Doch es dauerte eine ganze Weile, bis sich ein Zusammenhang aus Odos genuschelten Antworten ergab.
3: Okay, also. Sie sind gar kein Detektiv, und sie heißen auch nicht Odo, sondern Bison. Wobei ich schätze, dass das ein Deckname ist. Nancy wiederum heißt nicht Nancy, und sie ist ebenfalls keine Detektivin. Wie heißt sie?
7: Schlange. Wie jetzt? Die Frau, die wir verfolgen, ist die Schlange. Nein, über die Frau weiß ich nichts. Hey!
3: Hallo! Nicht wieder einschlafen! So. Wieso wusste Nancy dann überhaupt, dass es diese, diese Frau gibt?
7: Wir, wir haben euch belauscht.
3: Ha, belauscht. Und wo haben sie und Nancy oder wie auch
7: immer sie heißt, uns belauscht? Auf der Baustelle. Vor dem Neubau. Die Fenster waren offen. So war es also gewesen.
0: Odo und Nancy hatten Justus und Bob in dem Rohbau gehört und die Informationen dann dafür benutzt, die beiden zu täuschen. Tatsächlich gestand Odo widerwillig, dass er zu einer Bande gehörte, die sich auf Betrug spezialisiert hatte, deren Boss hieß Mr. Hawk. Aber alle hatten ihn nur den Falken genannt. Er hatte die Bande gegründet, allen Mitgliedern Decknamen gegeben und die Pläne geschmiedet. Keiner kannte die echten Namen und Adressen der anderen. Kontakt hielten sie mit prepaid Handys, die sie bei jedem Coup erhielten. Nun war der Falke gestorben und seitdem gab es Ärger in der Bande. Es hatten sich zwei Lager gebildet. Das heißt, der
3: Bison und die Schlange arbeiteten bis heute Nacht als Team. Okay. Und wen gibt's noch?
7: Kojote und die, die, die beiden wollten uns austricksen, diese Präriebande. Sie suchen den Kojoten? Ja. Der hat uns gelingt. Der, der wurde übermütig ohne den Falken und, und hat die Beute einfach allein kassiert. Ohne Ende. Aber, aber dann hat die Schlange erfahren, dass er geschnappt wurde. <lacht> die Bullen waren schneller als wir. Okay, aber da endet die Geschichte oh. vermutlich nicht. Oh, nee. Nee, die haben den gegen Kaution freigelassen. Mhm. Wir wussten nicht, wo er ist, aber. Aber die Schlange hatte ein Foto, das den Kojoten unter Druck gesetzt hat aufs Prepaid-Handy. Ein kleiner Bluff. Und der Mann hat Panik bekommen. <lacht> also der war kurz davor, uns die Beute zu geben.
3: Was er jedoch nicht getan hat.
7: Nee, der ist abgetaucht. Ja. Um den Welpen zu schützen. Einen jungen Hund.
8: Mich interessiert jetzt langsam mal, wo es hingehen soll. Sacramento ist groß. Ach, oh, keine Ahnung.
3: Dann denken Sie mal nach. Deer Creek. Sagt Ihnen das was? Oder
7: Burning Dawn? Oh, was? B Burning Dawn? Ja. Ja, eine, eine Ranch. Da wohnt das Opossum. Wo genau befindet sich diese Ranch? In, in Sacramento County. Irgendwo bei Folsom. <lacht> Dieser Idiot ist ja Rodeo-Reiter. Er heißt denn echt wohl Newman. Kennen Sie seine genaue Adresse? Die genaue Adresse? Nee.
3: Oh, mein Kopf. Oh. oh. ich will schlafen. Wir haben die Angaben von Peter, aber ohne die Handys finden wir das nie.
8: Ach, dafür braucht man doch kein Handy. Ich habe Karten dabei. Was? Na, diese altmodischen Dinger aus Papier. Aber selbst in Funklöchern lesbar. Ich kenne Karten. Warte. Da vorne kann ich anhalten. Suchen wir zusammen.
3: Okay. So, und
8: jetzt? Komm nach vorne auf den Beifahrersitz, Bob. Okay. So, ja. Hier und äh, ich mach mal Licht. Okay. Tada! Nordkalifornien in all seiner Pracht. Und äh, da befindet sich Sacramento.
3: Genau, und hier, äh, unterhalb von Folsom, da liegen die Deer Creek Hills. Der Ort, den Justus vorgeschlagen hat. Das ist Kein Wunder also, dass die Schlange uns danach aufhalten wollte. Warte mal. Hey! Ja! Was? R, M und W, R, das ist es! Äh,
8: wie jetzt?
3: Das sind Abkürzungen für Orte. Okay.
8: Okay.
3: Warte mal. Wir müssen die Landstraße von Rancho Marietta nach White Rock nehmen, um beim Deer Creek zum Ziel zu kommen.
8: Okay. Da fahre ich dich hin. Meine Bekannten in Sacramento schlafen eh jetzt. Ja,
3: Moment mal, da sind, wir, da sind wir noch gut drei Stunden unterwegs.
8: Ja und? Wenn wir jetzt noch einen guten Radiosender finden, dann bin ich rundum zufrieden. Okay.
0: Es war bereits 3 Uhr morgens. Peter hatte den Highway 99 gerade verlassen und lenkte den NG nun durch eine wenig abwechslungsreiche Gegend. Plötzlich sah er im Rückspiegel zwei sich nähernde Scheinwerfer auftauchen.
1: Der Wagen hinter uns. Was ist? Ich, ich glaube, wir werden verfolgt. Gut möglich. Das Auto kommt ziemlich schnell näher. Dann müssen wir noch schneller sein. Quinn, sind das Ihre Leute, die hinter Ihnen her sind? Ihre Komplizen? Oh, vermutlich. Wäre gut, wenn die uns nicht zu nahe kämen. Verschneller, schneller, Peter! Festhalten! Haben wir sie
5: abgehängt? Nein! Sie fahren jetzt ohne Licht! Oh, da sind sie!
1: er uns! Vorsicht! Da kommt eine Brücke! Oh nein! Der Wagen unserer Verfolger hat die Kurve nicht gekriegt. Er steckt mit der Motorhaube im Brückengeländer fest. Der Fahrer steigt aus und... Dann ist er außer Gefahr. Fahr schon weiter! Worauf wartest du noch? Wenn sie meinen... Was ist da los?
5: Gar nicht gut an. Ja, entweder ist es die Karosserie... Der Wagen unserer Verfolger hat uns vorhin ganz schön gerammt. Daher würde ich eher auf den
1: Auspuff schließen. Ach. Nicht anhalten! Das war ich nicht! Der Wagen ist von selbst stehen geblieben. Ich rufe meinen ehemaligen Chef an. Vielleicht kann er uns abholen. Aber zuerst müssen wir hier weg. Aussteigen, los! Ja, und wohin jetzt? Seht ihr das Schild dort? Paradise Resort. Ein Ferienclub. Von dort aus sehen wir weiter. Peter, du holst die Taschen aus dem Kofferraum und dann laufen wir los. Ich mag nicht laufen. Ich kann sie auch gerne hier lassen. Ihre netten Freunde sind bestimmt bald da.
5: Ja, ist ja schon gut.
0: Seit dem letzten Stopp waren mehr als zweieinhalb Stunden vergangen. Das Partymobil musste dringend aufgetankt werden. Aber ohne Geld war das ein Ding der Unmöglichkeit. Doch Lynn gab sich, nachdem sie auf eine Tankstelle gefahren war, sehr optimistisch.
3: Ich mach das schon, Bob. Moment mal, willst du jetzt etwa Benzin oh. klauen?
8: Quatsch, ich habe da einen äh, Geheimtrick. Der ist auch noch vollkommen legal. Pass du auf unseren Mitfahrer auf und ich kümmere mich um den Rest, okay?
0: Na gut. Während Odo selig vor sich hinschnarchte, beschlich Bob ein ungutes Gefühl. Er drehte an dem Außenspiegel, bis er darin Lynn sehen konnte. Während sie tankte, durchwühlte sie ihren Rucksack und zerrte daraus eine durchsichtige Plastiktüte vollgepackt mit Geldscheinen hervor. Dann hatte Lynn gefunden, was sie suchte. Ein kleines Portemonnaie. Nervös stopfte sie die Tüte zurück in den Rucksack. Als sie eine Bankkarte in die Zapfsäule schob, wurde es höchste Zeit für Bob, den Spiegel wieder zurückzustellen. Er musste unbedingt herausfinden, welcher Name auf der Bankkarte stand.
8: So, es kann weitergehen.
0: Der Pickup wurde langsamer. Der erste Detektiv schreckte aus einem unruhigen Halbschlaf hoch. Die lange Fahrt über den Highway 99 war eine Tortur gewesen. Der Motor erstarb. Es wurde kurz still. Dann knirschte Kies. Schritte kamen rasch näher.
6: Oh, Demurt. Wie konnte das schiefgehen? Der MG ist leer. Was ist mit den Insassen passiert? Die haben uns gelingt. Ehrlich, Mann. Ich bin kein Mann. Und ich habe mich darauf verlassen, dass du dir zumindest Quinn schnappst. Hab ich ja auch. Äh, fast. Fast? Du hast den Auftrag in den Sand gesetzt. Glaub ja nicht, dass ich dich bezahle.
1: Mein Wagen ist Schrott und ich brauche echt dringend
6: Geld. Letzte Chance für dich. Mein Partner ist ausgefallen und ich brauche jemanden, der mir Deckung gibt. Kannst du mit einer Pistole umgehen?
1: Das ist ja, sicher doch.
6: Steig ein, wir fahren weiter. Ich muss nur noch vorher jemandem einen Knebel verpassen, damit er uns nicht die schöne Überraschung versaut.
0: Das letzte Stück der Fahrstrecke verbrachte Justus gefesselt und geknebelt auf der holprenden Ladefläche. Doch der Pickup kam schnell wieder zum Stehen.
6: Dimwit, du bleibst hier. Pass auf, dass der Junge nicht türmt. Hey, du kannst dich auf mich verlassen.
1: Wissen Sie eigentlich, wie
6: spät es ist? Nette Begrüßung. Ich bin eine Freundin von Bert Newman. Eigentlich wollte ich zum Rodeo kommen, aber mein Wagen ist liegen geblieben. Mr. Newman ist nicht da. Kann ich denn hier auf ihn warten? Nein, ich kenne sie nicht und ich muss morgen früh raus. Sie wollen mich abwimmeln? Was ist hier los? Wo ist Bert? Der ist geschäftlich unterwegs. Tja, dann hinterlasse ich Bert einfach eine Nachricht. Ich habe Stift und Papier dabei. Moment, ich hab's gleich. Meinetwegen.
1: Hey, Waffe runter oder ich... Oder Sie
6: schießen? Die Werbung auf Ihrer Stoßstange hat Sie verraten. Das da vorne ist Ihr Auto, nehme ich an. Cold Stone Recovery, Bounty Hunters. Mit der Kautionsjagd ist es ein für alle Mal vorbei. Ah! Dimwit, komm her, ich brauche deine Hilfe.
5: Hey, und der Junge?
6: Der ist unser kleinstes Problem. Los, beweg endlich deinen Hintern!
0: Lin lenkte das Partymobil über endlos scheinende Landstraßen durch die Nacht. Bob starrte aus dem Fenster, als sie über eine kleine Brücke eine Ortschaft erreichten.
3: Lin, halt! Halt an! Anhalten!
8: Hast du mich erschreckt? Was ist denn jetzt schon wieder? Da
3: vorne steht der NG meines Freundes. Halt an jetzt!
8: Echt jetzt? Ähm, ja. Moment.
3: So, los, komm.
8: Was? Ob oh, mein oh, Freund einen Unfall hatte? Die ganzen Schrammen und oh, da, da an der Brücke, da steht noch ein Wagen. Der sieht auch nicht gut aus. So,
3: äh, jetzt pass mal auf, Lynn. Was? Es reicht,
8: okay?
3: Äh, ja, tu nicht so, als hättest du mit all dem nichts zu tun.
8: Äh, äh,
3: du hast gelogen. Sieh dir das an. Was ist denn das hier, ha? äh,
1: Wo hast du das
8: her? Wie, wie kommst du an meine Bankkarte?
3: Ich habe vorhin nach dem Tanken heimlich in dein Portemonnaie geguckt. Also, du hättest es nicht einfach auf die Ablage legen dürfen. Äh, Janice Lynn Quinn aus Kentucky. Bei unseren Ermittlungen geht es um einen Betrüger namens Quinn. Das ist auch dein Nachname. So. Ja, bist du ebenfalls eine Betrügerin?
8: Nein! Raus mit der Sprache! Nein, ich gehöre nicht zur Präriebande. Ich, ich bin hier nur der Welpe.
3: Der Welpe? Der Welpe des Koyoten, von dem Odo gesprochen hat?
8: Ja. Scott Lawrence Quinn ist mein Vater. Lieber eigentlich bei meinen Großeltern, aber dann hat die Schlange von mir erfahren und meinem Vater gedroht.
3: Wie hat sie dich ausfindig gemacht?
8: Sie ist an ein Foto von mir gelangt, das er bei sich trug. Der Bison hätte mich deshalb vorhin fast erkannt. Aber Papa hat keine Ahnung, wie sie an meine Adresse gekommen ist. Warte mal,
3: warte mal. Udo meinte doch, dass die Schlange geblüfft hat. Ja. Ja, wahrscheinlich hatte sie nur das Bild und hat dann einfach ihr Glück versucht. Äh, mein legt sie als Betrügerin ständig Leute rein.
8: Was ist das? Es war ein Bluff? Ja, das sieht ganz danach aus. Dann ist Papa umsonst abgehauen und ich habe umsonst die Beute geholt.
3: Jede Menge Hunderter?
8: Ja, ich hab das Geld heute aus dem Versteck geholt und bin zu ihm nach Port Unimi gefahren.
3: Ha, das war gestern. Es ist schon nach Mitternacht.
8: Ja, ist doch egal. Papa wollte die anderen eigentlich auszahlen, aber dann kam ihm eine Idee. Die Übergabe sollte eine Falle für die Schlange und den Bison werden. Er wollte dafür sogar die Polizei einschalten. Aha. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen. Hä? Erst hat die Schlange herausgefunden, dass wir in Port Unamy sind. Und dann wurde mein Vater entführt. Ein Junge wollte es verhindern. Ich war auch dort und habe alles beobachtet. Wie jetzt? Du warst auch auf der Baustelle? So ist es. Aber die Entführerin hat mich nicht bemerkt. Als ich mich gerade wieder aus meinem Versteck trauen wollte, da seid ihr auch schon gekommen und... Dann tauchten die Schlange und der Bison auf.
3: Na, und dann bist du uns zu dem Fast-Food-Restaurant gefolgt.
8: Ja. Ich mache mir schreckliche Sorgen um meinen Vater. Meinst du, die Schlange hat ihn erwischt? Na,
3: das werden wir herausfinden. Es ist nicht mehr weit bis zur Burning Dawn Ranch. Und dort werden wir hoffentlich mehr erfahren. Okay. Wer zu. Ich helfe dir, okay? Ja. Allerdings kann es sein, dass ich die Polizei rufen muss.
8: Ja, ich weiß. Ach, Hauptsache, Papa, geschieht nichts. Abgemacht.
3: Komm jetzt. Gehen wir auf Schlangenjagd. Okay.
0: Nachdem Nancy und ihr Gehilfe Dimwit nicht mehr zu hören waren, mobilisierte Justus auf der Ladefläche des Pickups all seine Kräfte. Nancy hatte den Fehler begangen, die Hände des ersten Detektivs vor seinem Körper zu fesseln. So konnte er sie bis zum Mund heben und sich den Knebel abreißen. Anschließend nagte er wie ein wütender Hamster an dem Klebeband, das seine Handgelenke fesselte, bis er schließlich einen Anfang fand und das Band lösen Sobald seine Hände frei waren, löste er die Streifen um seine Fußgelenke. Leise kletterte er von der Ladefläche und schlich auf das Wohnhaus der Rensch zu. Vor der schwach beleuchteten Eingangstür lag ein Mann am Boden. Er war offensichtlich mit dem Kopf auf einem Blumentopf gelandet. Justus tastete den Mann ab. Er lebte und war zum Glück nur ohnmächtig. Unter seinem Hemd trug er eine schusssichere Weste. Demnach war der Schuss den Nancy auf ihn abgefeuert hatte, nicht tödlich gewesen. Justus überlegte gerade, welche Erste-Hilfemaßnahmen angebracht waren, als er durch die offene Tür Stimmen hörte.
7: Der verdammte Kerl hat mich eingesperrt. Wenn du nicht gekommen wärst, dann.
6: Sei still, Oposong! Oh du hast diesem Kautionsjäger verraten, wo der Koyote ist.
1: Der ist am Nachmittag hier aufgekreuzt und hat mich bedroht. Ich bin das Opfer. Und ihr habt auch noch eine Wanze in mein Auto gelegt.
6: Du bist schlauer, als du aussiehst. Obwohl es sehr dumm war, beim Rodeo aufzutauchen. Dort haben wir dich entdeckt und enttarnt. Und dieser Kautionsschnüffler ebenfalls. Wir haben es also deiner Leichtsinnigkeit zu verdanken, dass wir den Kojoten gefunden haben. Allerdings auch, dass er entführt wurde. Ist er hier?
5: Der Kojote nicht, aber der Typ von Colston
1: Recovery. Er wartet auf seine Partnerin.
5: Coldstone ist tot. Nicht draußen vor der Tür.
1: Du bleibst so lange hier, Peter, und wartest, bis ich den Verbrecher da drinnen ausgeliefert habe. Wenn Sie meinen? Vorwärts, Quinn.
0: Justus Hu entsetzt zusammen. Vor der Zufahrt der Range waren schiemenhaft drei Personen zu erkennen, von denen sich nun zwei dem Haus näherten, während die dritte zurückblieb. Das war Peter. Blitzschnell kroch Justus unter die Veranda, presste sich auf den Sandboden unter den Dielenbrettern und wagte kaum zu atmen.
6: Da draußen kommt jemand. Oh, gut, dass Sie kommen.
1: Wer sind Sie? Und warum liegt Mr. Coldstone hier auf dem Boden?
6: Ein bedauernswerter Unfall. Der Notarzt ist bereits verständigt. Aber ich arbeite für Coldstone Recovery und soll Mr. Quinn entgegennehmen.
5: Selbst Rotkäppchen und der Wolf ist realistischer als dieses Märchen. Sie sind die Schlange.
6: Sie halten sich da raus, Quinn.
5: Das ist ein Hinterhalt, Miss Blunt.
6: Die Polizei rückt an. sie flüchtet.
2: Peter, du musst sie aufhalten.
1: Worauf du dich verlassen kannst, Justus. Was geht hier vor sich?
4: Ah! Ah! Oh.
1: Sheriff,
5: nehmen Sie diese Frau fest. Joe, übernimm du das. Ihr anderen kommt mit mir.
3: Oh, Peter, ist alles in Ordnung? Bist du okay?
1: Alles bestens, aber... Aber wie kommt ihr denn plötzlich her?
3: Ja, wir haben dich gesucht und dich zum Glück auch gefunden und natürlich auch sofort den Sheriff verständigt.
0: Der Sheriff staunte nicht schlecht. Drei Jungen, die sich als Detektive aus Rocky Beach vorstellten, übergaben ihm gleich mehrere Verbrecher und deren Beute. Seine Männer konnten die vollständige Präriebande abführen. Ein Notarzt kümmerte sich um den nur leicht verletzten Mr. Coldstone. Lynn stand neben Bob und hatte Tränen in den Augen, als Mr. Quinn der Kojote in Handschellen aus dem Haus geführt wurde. Aber ihr Vater lächelte ihr zu. Oh Papa! Kein Grund zu weinen, Liebes.
5: Du bist außer Gefahr. Das ist alles, was zählt. Außerdem habe ich vor Gericht deutlich weniger zu befürchten als die Schlange.
8: Allerdings.
5: Ach, mein Mädchen. Sieh zu, dass du einen Studienplatz in Sacramento bekommst. Dann kannst du bei mir wohnen.
8: Ja, das, das mache ich, Papa.
5: Und du, Peter? Nein, ihr alle drei, Jungs. Das war eine glatte Eins.
1: Ausnahmsweise muss ich Ihnen recht geben, Quinn. Ich weiß nicht, wie die
2: Sache ohne die drei hier verlaufen wäre. Wer weiß das schon. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Die drei Detektive? Mhm. Ja. <lacht> <lacht>